0: Sábado, día 18 de abril, día treinta de confinamiento. ¿Qué tal estáis, amigos y amigas? Vamos al lío. Los nuevos contagios en las últimas veinticuatro horas han sido de cuatro mil y nueve, siendo el total ciento casos confirmados. En cuanto a fallecidos, en las últimas veinticuatro horas se han notificado quinientos sesenta y cinco muertos, siendo el total veinte mil cuarenta y tres. Las personas que han logrado recuperarse de la enfermedad son ya 74.662 personas. Han comunicado también 1.194 personas a mayores con anticuerpos positivos sin síntomas en el momento de realizarles la prueba, en las que no se puede establecer un momento de contagio ni si han padecido o no la enfermedad. Las cifras oficiales de hoy no vuelven a cuadrar respecto a los datos ofrecidos ayer. Hoy, en cuanto a las cifras de contagiados. Por la mañana, el ministro de Ciencia, Pedro Duque, y Fernando Simón han estado respondiendo a las preguntas que les han realizado varios niños. Entre otras muchas cosas, Pedro Duque ha recomendado a los niños mantener una rutina diaria, que saben que este confinamiento es muy duro, han hecho una práctica de cómo colocarse y quitarse la mascarilla, que hay que estornudar siempre en el codo, que probablemente el virus vuelva en invierno, si es que se ha ido... También Fernando Simón ha dicho que el mayor número de contagios ha sido por nuestro intercambio de ciudadanos con Italia. Cada día se oyen más peticiones de diversos colectivos y hasta partidos políticos para que se deje salir a los niños a la calle y que también podamos salir a hacer deporte como en otros países. Por su parte, el alcalde de Madrid ha dicho que en otoño previsiblemente no habrá eventos multitudinarios, por ejemplo, partidos de fútbol o conciertos de música, porque la situación no va a estar controlada totalmente y podría haber una posibilidad de rebrote. En la comparecencia diaria de los responsables técnicos, Fernando Simón ha estado valorando los datos con los que cuentan y ha informado que hay algunos focos que preocupan más y que están situados en Madrid y sus zonas cercanas, como son Castilla-La Mancha y Castilla y León, así como las comunidades del Norte y Cataluña. También ha informado del aumento de la capacidad diagnóstica gracias al aumento de test PCR, con lo cual es posible que se incremente el número de casos. Sin embargo, con más de 400.000 PCR efectuados en esta última semana, no ha supuesto un incremento en la positividad de estas pruebas. En cuanto a los datos de fallecidos y curados y su baile de cifras, ha comentado que al cambiar la forma de informar, hay que esperar para poder comparar y en los próximos días se mejorarán. También, ha hablado sobre los grupos de transmisión claros del virus. En los hospitales, los pacientes se juntan, están en salas comunes. Otro núcleo son las residencias de ancianos, con brotes muy importantes. Y el último núcleo son los hogares, por positivos que vienen de fuera, es decir, que lo traen de fuera a casa. No obstante, advierte del descenso que se está observando. En cuanto a esto de los positivos que vienen de fuera, Mm, tenemos unos amigos que por ejemplo no sabemos cómo pero también eh, están contagiados le han hecho una analítica de sangre pues por, por unos temas que no vienen a cuento y a lo tonto ya lo bobo han visto que está contagiado por, por el, por el COVID-19 debe ser un contagio leve pero mm, estamos esperando a las pruebas de la mujer y veremos a ver por qué tienen más familia en casa. Es plenamente consciente, este hombre, cuenta del de esfuerzo que se está realizando y que está sirviendo para contener la enfermedad y que no se pueden relajar las medidas de un día para otro y echar todo por la borda. Dice que se van a poder ir relajando las medidas de confinamiento una vez que las capacidades del sistema sanitario puedan responder ante un posible rebrote, aunque sea más pequeño. Sobre la pregunta... De si este virus ha sido creado en un laboratorio, ha recalcado que el coronavirus es claramente de origen animal y que otras hipótesis son ciencia ficción. Todo esto que os he contado han sido preguntas que le han ido realizando distintos niños. Por la tarde, después de los aplausos, y ya casi está siendo rutina todos los sábados, ha comparecido nuestro señor presidente, entre otras cosas, para confirmar que pedirá una prórroga del estado de alarma hasta el 9 de mayo aunque suavizarán algunas medidas. Ha dejado muy claro que no se va a producir todavía la desescalada. Lo que van a hacer es modificar algunas de las restricciones impuestas hasta ahora. De momento y a partir del 27 de abril permitirán salir a los niños de hasta 12 años de forma puntual y sin dar más datos, es decir, dejando todo en el aire. Ha hablado abiertamente de una próxima desescalada, con mucha cautela, y avisando de que podrá dar marcha atrás si los datos indican un repunte. La desescalada también se podrá realizar de forma diferenciada por autonomías o zonas, dependiendo del grado de contagios. Mañana se pondrá en contacto con los presidentes autonómicos para comunicar, entre otras cosas, estas salidas de los niños a partir del 27 de abril. El mes de mayo será el mes clave para empezar a tomar medidas reales en cuanto a la desescalada, teniendo en cuenta los marcadores que se están analizando desde hace varias semanas para poderlo hacer de forma cautelosa y progresiva. También ha informado que se publicará una nueva orden de forma inmediata para fijar los precios de mascarillas, geles hidroalcohólicos y guantes para que todos tengamos acceso a estos productos a unos precios justos y no como a los precios disparados de los últimos días. Con todo esto que nos ha contado, también le han preguntado por cómo serán las vacaciones de verano, a lo que ha respondido que hay preguntas a las que todavía no se pueden dar respuestas. Analizando, leyendo y preparando el podcast, me he dado cuenta de que los tiempos venideros van a ser muy complicados, sobre todo porque en cuanto den libertad de poder salir a la calle no va a haber nadie que logre controlar las salidas de la gente, ya que muchos son unos irresponsables. Si cada autonomía ciudad o zona van a poder tomar sus propias decisiones en cuanto a la desescalada, va a ser un auténtico descontrol. Además, ¿cómo van a controlar que la gente no se ande desplazando a ciudades limítrofes y poder propagar de nuevo el virus? Insisto, no quiero ser alarmista, ni mucho menos. Más bien, todo lo contrario, pero la presión social no puede hacer al gobierno tomar decisiones que puedan ser contraproducentes para el resto de la población. El tiempo nos dará o nos quitará la razón. O quizás la suerte de que igual que ha venido el virus se vaya una temporada hasta que se tranquilice un poco toda esta situación. Así que mucho ánimo, que se va viendo la salida del túnel. Y dentro de poco estaremos hablando de datos muchos, mucho más positivos y de los problemas de andar saliendo a la calle. ¿Qué lo iba a decir? ¿35 días ya confinados? ¿35 días grabando podcast? Y nunca lo había hecho. Veis que pasa el tiempo mmm, rápidamente, un día menos, para llegar al final. Hoy, como veis, no he hablado nada de tecnología. Me ha parecido importante comentar las informaciones de las que nos han hecho partícipes para poder hablar de ello con calma y tranquilidad. Así que bueno. En fin, amigos y amigas, mañana más y mejor. Si queréis contarme algo, ya sabéis que lo podéis hacer al email elgafaspodcast.com o en Twitter como arroba elgafaspodcast. Un saludo a todos y muchas gracias por vuestro tiempo.